0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Existen industrias donde el tamaño de tu mercado inicial es clave para conseguir una escala importante y posicionarse en la región. Por lo tanto, empezar en países como México o Brasil suele ser ventajoso para atraer tanto clientes como el interés de inversionistas de Venture Capital. Dos de estas industrias son las de e-commerce y el delivery de última milla. Debido a estas dinámicas de mercado, se vuelve más difícil construir una startup de delivery o e-commerce desde países más pequeños como Bolivia o Venezuela hacia el resto de Latinoamérica. Pero no es imposible. Justamente hoy conversamos con Vicente Sabarse, CEO y cofundador de YAMI, la aplicación móvil de delivery e e-commerce líder en Venezuela y que está escalando rápidamente hacia Bolivia, Perú, Chile y Ecuador. Vicente nos contó por qué estos mercados no son tan pequeños como se cree y sus recomendaciones de levantamiento de capital y expansión internacional para emprendedores en estos países. Además, hablamos sobre canales de adquisición y retención de usuarios B2C. A la fecha, ya me ha levantado alrededor de 30 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Antos Capital y Jump Fund. Y recientemente adquirió a Yaigo, una de las aplicaciones de delivery líderes en Bolivia. Gracias a Ariel Valverde de Yaigo, Diego Sales de Epacon Capital y Claire Díaz Ortiz por las buenísimas recomendaciones de preguntas. Hola. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Vicente. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Mil gracias por el espacio y por tenerme. Genial. Vicente,
0: empezamos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Ah, claro que sí. De hecho,. Eh, yo empecé, yo nací y crecí en Venezuela uh, hasta los 17 años, me mudé a Boston para la universidad eh, y pues terminé quedando acá, conocí una chica que se convirtió en mi novia, ahora mi esposa, que en video puedes ver el, el hardware, pero eh, empecé mi carrera eh, y, y hice toda mi carrera acá en Estados Unidos, pero empecé mi carrera en banca de inversión eh, trabajando en mergers and acquisitions o en fusiones y adquisiciones para, eh, para startups eh, entre mid-market, entre 40 y 400 millones de dólares eh, del valor de las transacciones y siempre representando a los founders. Y en el camino de ese trabajo me enamoré de, de las historias de los founders, de la creación de valor, digamos, de crear algo de cero de a uno de out of thin air, ¿no? Eh, y decidí sobre todo que consumer startups... O, o startups enfocados en digamos en el, en el end user, era lo que más me llamaba la atención. Sentí que cuando, cuando consiguen Product Market Fit, pueden cambiar comunidades, ciudades, países, regiones o el mundo, depende de la escala que, que logran. Y decidí que eventualmente quería hacer mi propio, mi propio consumer startup, pero que tenía que aprender más. Y terminé estando en tres startups acá. Me uní a wafer.com, apenas acababan de hacer su IPO, eh, estuve en GetAround también, que es como el Airbnb de, de carros acá. I think that's a good way to describe it. Eh, y creo que lo más relevante para Yomi es que terminé liderando todo user acquisition o toda adquisición de usuarios para, para Postmates, eh, que se convirtió, digamos, acá en la aplicación de delivery más grande en Los Ángeles, Miami, Phoenix y un par de ciudades más. Nos terminó comprando Uber Eats eh, en algún momento hace un par de años. ¡Wow! ¿Qué, qué, ¿Qué tal experiencia?
0: Lo, lo fascinante es que la, la fuiste hilando muy bien para lo que hoy día estás haciendo en Yami. No solo desde Postmates, creo que incluso, seguro que Get Around y cosas que has hecho en Wayfair conectan muy bien con, con la visión actual de Yami. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que empecemos por, bueno, digamos, de, de cero. Cuéntanos brevemente qué es Yami y si nos puedes dar algunos números para entender su magnitud, sería genial.
1: Sí, total. Eh... Yomi empezó como, como una aplicación de comida en Venezuela, de delivery de comida en Venezuela, como el first, la primera aplicación de delivery de comida en Venezuela, pero esa nunca fue la visión. Esa era la manera como íbamos a probar que había Product Market Fit y que podíamos blitzkill un user base porque estábamos haciendo bootstrapping, ¿no? estábamos financiando esto nosotros mismos los founders eh, y básicamente eh, en lo que se iba a convertir, que era la idea realmente, era que íbamos a hacer una plataforma de logística de última milla y quick commerce en Latinoamérica. Y con eso hoy en día tenemos tres business units principales. Eh, tenemos un super app que está presente en Venezuela y en Bolivia. en Bolivia, en Bolivia a través de una adquisición que completamos en noviembre de Yaigo, eh, que digamos una compañía con una visión parecida a la nuestra. El super app, digamos, es un lugar en el cual nosotros pretendemos que sea el mejor amigo del hogar en Latinoamérica. ¿no? La idea es que puedas pedir comida de restaurantes, bebidas, eh, alcohólicas o no alcohólicas eh, supermercado cualquier cosa que consigas en un centro comercial joyería, electrónicos, ropa entretenimiento, que tengas acceso a experiencias que tengas acceso a comprar conciertos el ticket para el partido de fútbol no, eh, lo que sea que puedas reservar un espacio una canchita de fútbol con tus amigos que puedas reservar entradas para ir al cine todo eso la idea es que se pueda hacer desde, desde yo, mi yaigo la segunda vertical es movilidad principalmente ride sharing hoy en día eh, que está live solamente en Venezuela por ahora eh, Y por último está Quick Commerce eh, Que es nuestro radical que se llama Yomi Rocket Y Yomi Rocket básicamente hace delivery en menos de 15 minutos De nuestros propios dark stores Es decir, queremos que sea el supermercado más grande de Latinoamérica Que nunca tienes que pisar En donde puedes encontrar más de 3.000 productos únicos Y te llega volando, ¿no? Al toque Súper
0: ¿Y en términos de magnitud hoy día en
1: qué ciudades están? ¿Qué cantidad de usuarios están? Eh, estamos a nivel de países, estamos en seis países ahora. Estamos en Venezuela, Bolivia, eh, Chile, Perú y acabamos de lanzar en Ecuador y en Panamá en los últimos 10 días. Eh, en Chile, Perú, Ecuador y Panamá estamos solo con Yomi Rocket que se convirtió no solamente en, en como te digo, un business unit adicional sino en nuestra herramienta como de internacionalización. Eh, y en Venezuela y en Bolivia sí tenemos el ecosistema completo de super app y movilidad.
0: Ahora, todas las semanas escuchamos noticias digamos, sobre la complicada situación económica de Venezuela, inflación, crimen, inmigración, no, nombre el, el problema. Y desde una perspectiva muy lejana, cualquier persona dirá que emprender en Venezuela es una locura. Tú decidiste dejar digamos, tu carrera en tecnología en San Francisco, si no me equivoco, e invertir tus ahorros, como nos decías, en bootstrapear eh, YAMI en Venezuela. ¿qué viste en la oportunidad que otros no, eh, que te dio la convicción de tomar esa decisión?
1: Sí, yo creo que el, 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 el tema en Venezuela es que sí, eh, obviamente ha habido un tema, eh, digamos, geopolítico y un riesgo geopolítico por, por, por mucho tiempo, eh, pero creo que el riesgo más fuerte para cualquier negocio es económico y, digamos, de currency, ¿no? Eh, yo diría que hacer un negocio como... Yo a mí en Venezuela, hasta el 2017, probablemente te diría que es imposible. Pero la razón no es por temas políticos. La razón era porque teníamos la moneda más inflacionaria a nivel mundial. Y eso hacía que esto fuera inviable. Sin embargo, eh, desde los últimos dos años, no, desde, diría, sí, como desde el 2018-19, la economía se empezó a dolarizar súper fuertemente. Eh, pero no, digamos, llegó a un punto que no es como Argentina, en donde puedes digamos, comprar un apartamento en dólares y pagarle a abogados en dólares, ¿no? Se convirtió en que si sales de una fiesta a las 2 de la mañana y vas a un, a un sitio que venden perro calientes en la calle, un hot dog stand en el medio de la nada a las 2 de la mañana, eh, ese lugar no acepta la moneda local, no acepta bolívares y te cobra 2 dólares por el hot dog. Y ese nivel de dolarización es realmente lo que termina siendo factible que esto, que esto ocurra. Hoy en día nosotros aceptamos moneda nacional en Venezuela, pero también dólares, pero 90%, más del 90% de nuestras transacciones ocurren en dólares. Y estoy hablando de, el año pasado hicimos más de 3.5 millones de transacciones en Venezuela en todo el año. Eh, y creo que eso, eso te da un poco la escala de por qué había esa oportunidad. Entonces diría eh, que la moneda ya no fuera un riesgo para mí me pareció una oportunidad que iba a ser, digamos, identificable en los próximos meses para alguien. Eh, y la segunda cosa es que no había competencia y, no, y había un hueco de comercio online enorme. O sea, no, en Venezuela no estaba pasando nada, no, no hay una plataforma estilo Amazon, no había una plataforma de ride sharing como Uber, no había una plataforma de delivery de, de comida, pero todo el mundo estaba haciendo transacciones entre Instagram y WhatsApp. Es decir, si le ibas a vender algo a un amigo o a alguien, le ibas a tomar una foto del sofá que ibas a vender y lo montabas en tus Instagram Stories y decías como que vendiendo el sofá, DM me, ¿no? Eh, y eso me pareció una locura. Eh, no, Eso, eso más aún restaurantes, ¿no? Ibas al, a la página del, del restaurante de, en Instagram, le dabas clic al, al link en el Instagram bio y eso te, te abriría una conversación de WhatsApp en la que te mandaban un PDF y después de tener una conversación como de 10 minutos, te mandaban la comida. No, después, of course, de que mandaras el screenshot de tu método de pago dolarizado como un Zelle como un Venmo, como un PayPal. Y eso sencillamente me pareció un proceso súper roto que claramente había, eh, digamos, una necesidad, pero esto nos iba a permitir construir solos. El hecho de que no hubiera competencia por mucho tiempo yo dije, probablemente entre algún competidor en alguna de las verticales, pero sin embargo vamos a poder construir solos para poder identificar las verticales que son mejores y con cuál queremos entrar en otros países de, de Latinoamérica. Eso fue realmente lo que, lo que identifiqué. Y te diría, como riesgo general, temas de Venezuela que lees en, la noti en las noticias, no importa lo que esté pasando a nivel político y social, en cualquier país se necesita comer, en cualquier país la gente necesita moverse. La, la gente necesita entretenerse. Y creo que eso es un poco el hueco que, que nosotros llenamos y por lo cual eso para nosotros realmente no es un riesgo como quizás se percibe en las noticias. Genial. Estabas mencionando el tema
0: de, de competencia, posicionarte en Venezuela, digamos, y luego pensar en qué otros productos llevar eh, a otros países. Creo que en mi experiencia lo que he visto existe como un acuerdo tácito entre los inversionistas de, de Venture Capital en la región, incluso internacionales, que no se puede construir exitosamente una fintech o un e-commerce del estilo de Yami sin tener presencia en los mercados principales que son México y Brasil. Por escala, por capacidad de levantar inversión. Y, digamos, y cuando ves los números, ves que los inversionistas internacionales, o mejor dicho, locales y sobre todo internacionales, pues solo han invertido en estas compañías, en esos países. Y no, ves muchas, no los ves invirtiendo en apps de delivery o bancos digitales en países pequeños como Perú, Bolivia, y bueno, Venezuela quizás siendo el más, el, uno de los más difíciles. En tus conversaciones con inversionistas, ¿cómo ha evolucionado la percepción del riesgo de construir una startup en estos mercados? Sobre todo a medida que Yami pues, ha probado que se puede en Venezuela y estás saltando a países como Perú, Bolivia.
1: Sí, mira, yo te diría que la razón, ¿no? Yo, yo creo que el acuerdo tácito viene más de un ecosistema preestablecido, ¿no? Es decir, los inversionistas creo que su superpoder, el de la gran mayoría, es como pattern recognition, ¿no? el reconocer patrones. Y creo que si empiezas a ver patrones de éxito en un México y en un Brasil, que es donde se empieza eh, a, ver, a ver inversiones en Latinoamérica, pues entonces se convierte en más común, ¿no? Eh, creo que también Y Combinator en algún momento empezó a aceptar un montón de, de empresas brasileñas y, y mexicanas. Y eso pues aceleró también como el acceso de inversionistas europeos y americanos a, a esos startups en particular. Sin embargo, yo te diría que, que yo desafiaría la idea de que Perú, Chile y compañías son pequeños. Eh, porque para darte un ejemplo concreto a lo que me refiero, en Corea del Sur hay 51 millones de personas, pero hay una historia de super éxito que se llama Coupang, que no sé si los conocen, pero básicamente o sea, es el Amazon de South Korea y son public en el New York Exchange en un país de 51 millones de personas. And that's it. Eh, si unes a un Perú, un Perú tiene, eh, si no me equivoco, más o menos 33 millones de personas, con un Lima mega concentrado con más de 12 millones de personas, tienes un Chile que tiene 19 millones de personas, con un Santiago de Chile con más de 6 millones de personas, Venezuela tiene 30 millones de personas, con un Caracas con más de 5 millones de personas, y esas megas ciudades son difíciles de encontrar. Y las megaciudades son lugares interesantes para construir, digamos, comercio local y sobre todo logística de última milla, quick commerce, etc. Eh, yo te diría más bien que el problema es que eh, creo que en el pasado más bien ha sido difícil para emprendedores en Perú, en Chile, en Colombia, en Venezuela, tener acceso a, lo, a los inversionistas que se concentran en México y en Brasil, pero creo que es el trabajo del emprendedor hacerse encontrar, ¿no? Eh, yo te diría que si, sí, que el, el, digamos el TAM o el Total Address of the Market, que al final del día es lo único que le importa al inversionista a nivel de qué tan grande puede ser esto, si unes a todos esos países, países como los que nosotros estamos, Panamá, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Perú, eh, la población conjunta de todos los países en los que estamos operando termina siendo eh, más de 150 millones de personas. Eso eh, es apetecible para el que sea.
0: Increíble, no, me, me, encantó, me encantó tu explicación. Ahora, buena parte de los founders que escucho el podcast son justamente los países que has mencionado donde, donde hay pues menor disponibilidad de capital, sobre todo en las, etapa, en las etapas iniciales. Y estos founders se, se enfrentan con esta disyuntiva entre oye, debería rápidamente buscar internacionalizar a, digamos, México para ser atractivo de inversionistas, aunque quizás no he consolidado mi mercado local, frente a la decisión de, oye, mejor me enfoco en mi mercado local a sabiendas de que de repente no voy a ser tan atractivo por lo que acabamos de conversar para levantar capital, ¿cómo les recomendarías pensar acerca de esta decisión entre enfocarse en un mercado grande y tratar de rápidamente saltar a México o Brasil versus decir, oye, consolida mejor tu, 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 tu mercado local y de repente expandete a mercados eh, como Perú, Chile, Colombia?
1: Yo creo que la, la, esto en mi experiencia personal, no nosotros antes de tocar cualquier otro país de verdad nos enfocamos en solidificarnos en Venezuela y en estar no solamente en la capital, sino en estar en más de 15 ciudades en Venezuela y que probar que esto tenía sentido a escala y en resolver un montón de los digamos desafíos técnicos que tuvimos en Venezuela. Eh, yo diría que eso no nos penalizó, pero sin duda a nivel de inversión ex externa era importante la visión de, de salir en algún momento y, y expandirse, ¿no? Eh, yo diría que la decisión no debe ser tanto me enfoco en mi mercado local o, o me voy a otro mercado, sino debe ser más eh, tengo que encontrar Product Market Fit y tengo que escalar el negocio lo más rápido posible eh, para mostrar un traction que, que sea realmente apetecible y que sea un, digamos, que levante cejas al que sea que con el que termines hablando, ¿no? Si eso lo puedes hacer en tu mercado local, diría que lo hagas en tu mercado local. Eh, si la, eh, digamos, idea es eventualmente expandirte a México o a Brasil, creo que tiene sentido. Pero también creo que haría como una pausa en acá que creo que por algún motivo ahora todos los startups en Latinoamérica empiezan como en un país y la visión se convierte como que si la matamos, ¿no? Si reventamos esto and we win vamos a estar en toda Latinoamérica. Y eso es todo. Y yo no entiendo por qué hay emprendedores europeos haciendo negocios mundiales y emprendedores americanos haciendo negocios mundiales y no entiendo por qué no puede haber un startup que salga que nazca en Perú y se convierta en un startup global. Es totalmente posible. Entonces yo diría que más bien eh, yo entiendo la dificultad de levantar inversión y todo el tema y que hay un foco en, en Brasil y en México, pero yo más bien creo que Lograr algo increíble en un Chile o en un Perú va a levantar más cejas y va a hacer mucho más ruido que ser un startup más en, en México. Eh, pero creo que el foco debe ser en crear un negocio sostenible que tiene sentido, encontrar Product Market Fit, que es mucho más complicado. Diría que ese es el problema matemático más complicado que, que tiene el startup. Creo que levantar capital es un problema que si, si logras eso, eh, en el camino va a venir y lo vas a lograr.
0: Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Ahora, y ya para terminar este tema de, relacionado a, a empezar digamos, una compañía desde un mercado digamos, más pequeño, a partir de tu experiencia levantando capital para Yami, ¿qué recomendaciones le darías a otros founders sobre cómo pitchar a inversionistas justamente a la oportunidad en ese mercado de Venezuela, Perú,
1: Bolivia? Eh, creo que si, si es un país que normalmente no recibe inversiones de, de VCs, que pueden asumir que Venezuela es uno eh, y que pasé por esto bastante, creo que hay un momento en el pitch que es de educación, es decir, de, de por qué el país, ¿no? ¿Por qué el país vale la pena? Y creo que dos cosas, ¿no? Es por qué el país vale la pena y por qué no es un México y un Brasil a nivel de la cantidad de capital semilla que, que hay regado por ahí, ¿no? Eh, creo que esa labor la pueden usar ustedes como, digamos, siendo de, de su país eh, y, y vendan su país, o sea, vendan su startup y su país. Creo que eso también es lo mejor que pueden hacer y lo más bonito que pueden hacer por su propio país también. Creo que todos los países en Latinoamérica tienen un selling point, every single one. Eh, y lo digo porque hemos pensado en entrar, digamos, con Yomi, cuando pensamos en expansiones, los evaluamos probablemente absolutamente todos y las decisiones que tomamos de por qué uno y por qué no sí son mucho más basados en, eh, en dónde creemos que podemos tener más impacto más rápido y en el competitive landscape que en este país mejor que este otro.
0: Me, me encanta esa, esa, esa explicación lógica. Y creo que a veces tantas noticias y portadas nos hacen mirar tanto a México y Brasil que nos olvidamos que hay muy, hay muy buenos fundamentales en, lo, en el resto de países de la región. Que nuevamente, no solo tienen buenos fundamentales, sino que tienen una competencia en órdenes de magnitud menor, no solo en términos de capital, sino eh, menos emprendedores enfocándose justamente en estos mercados. Vicente, ahora me gustaría pasar a otro tema que es eh, profundizar en tu, en tu background operativo eh, en startups. Oigamos, Hoy, según la información pública que vi, corrígenos si, si el número es más, más grande, Yami ya es utilizada por más de medio millón de personas. Eh, y Así que me gustaría, como dicen en Estados Unidos, pick your brain acerca de adquisición de usuarios en, en productos B2C y, y para consumidor. Cuéntanos primero, ¿cuál fue tu estrategia, digamos, de go to market y los canales más efectivos que les funcionaron para lanzar en Venezuela?
1: Sí, diría que no. Creo que sí hay un... Obviamente hay una estrategia hyperlocal de cómo entrar a un mercado, pero creo que eh, diferencias, digamos, entre mi experiencia pasada y, y Venezuela. Creo que Venezuela y Latinoamérica en general eh, es una sociedad como súper pegada a redes sociales, en donde... Eh, las cosas se riegan por WhatsApp y como que te sale forwarded too many times cuando algo se va viral. Eh, la gente en Instagram se entera de las cosas, ¿no? La gente con, encuentra productos y servicios en Instagram orgánicamente de una manera que no ocurre en Estados Unidos. Eh, diría que la gran diferencia en la estrategia, los canales tradicionales sin, sin duda alguna no funcionaron. O sea, digital marketing en Facebook Ads, en Google App, install Ads, YouTube. Eh, sin duda, fue una gran parte y fue efectivo. Eh, crear referral programs es súper efectivo, no es decir, él gana dos dólares eh, cuando refieres a un amigo y tu amigo gana dos dólares también en su próxima orden. Ese tipo de referral programs te da una velocidad y una viralidad importante, sobre todo cuando estás jugando el hyper local game y si das un producto que, digamos, da un beneficio increíble y que la gente tiene una buena primera experiencia, ¿no? Por ejemplo, en Yummy Rockets, si te llega algo en 15 minutos, la gente normalmente está medio en shock, como que that was amazing eh, y me puedo ganar X cantidad de dólares refiriendo a mi o lo voy a hacer. Eh, pero diría que influencers fue una parte importante de la estrategia precisamente porque la gente encuentra productos y servicios tan orgánicamente en Instagram. Eh, diría que, fue una inversión más grande de lo que originalmente pensé que iba a ser precisamente por eso. Y eso aparte sí me, me sorprendió como la efectividad que tenían los influencers versus otros países. Y te diría que lo otro fue campaña como pre-lanzamiento. Cada vez que íbamos a entrar a una ciudad, nos asegurábamos que tuviéramos más de tantos seguidores en, en las redes sociales de cada ciudad específica. Y al principio hicimos redes sociales específicas por ciudad, lo cual era totalmente no escalable, pero dijimos, por las primeras 10 lo vamos a hacer así porque es lo que nos va a garantizar que vamos a tener un volumen inmediato eh, apenas lancemos. ¿no? Hacíamos 15 días de pre-lanzamiento, acumulábamos followers, lanzábamos y era como un boom de ruido en la ciudad. Eh, caravanas de los drivers, eh, digamos, eh, con los backpacks verdes, eso ayuda un montón. Te diría también para nosotros, eh, hay alguien, uno de mis, de mis uno de mis ejecutivos me dice siempre que la manera de crecer la empresa es creciendo la flota de drivers y obviamente la razón es porque aumenta la capacidad, pero también a nivel de marketing es más logos de Yomi rodando por la ciudad y eso sin duda tiene un impacto visual importante. ¿no? Eh, si vas a Caracas hoy en día, eh, en una distancia de 15 minutos probablemente te pasan por al lado como 7 Yomers y creo que eso tiene un impacto, eso es como digamos un reminder constante de que cuando llegas a la casa deberías pedir por Yomi algo.
0: Genial. Ahora, en, digamos, en, en los últimos meses o años, eh, digamos, el mercado de, digamos, de, de Super Apps ha empezado a levantar, bueno, no solo Super Apps, Delivery de Comida, Quick Commerce, etcétera, han empezado a levantar miles de millones de dólares se están invirtiendo fuertemente en adquirir usuarios. Muchos de manera, digamos, podríamos decir inorgánica o ofreciendo mucho dinero en términos de créditos y descuentos a, su, a sus usuarios. Entiendo que ustedes en Venezuela son el principal jugador pero que recientemente se han expandido a países como Perú y Chile, donde están más presentes estos jugadores que todos conocemos. ¿Cómo compites para adquirir y retener usuarios eh, frente a, a, jugadores que, a jugadores que pueden estar mucho más capitalizados e invierten más agresivamente en, como se dice, en el, en el ecosistema subsidiar la demanda?
1: Sí, mira, de hecho nos pasó. O sea, en Venezuela nosotros estuvimos seis meses solos eh, cuando empezamos, pero digamos, no teníamos el capital para crecer tan rápido. Entonces sí, estuvimos solos, pero... Efectivamente, diría que no teníamos las balas para que ser tan duro como hasta el mes 4 o 5 que fuera más significativo. Eh, pero en el camino llegó Delivery Hero con su marca pedidos ya a Venezuela. Y efectivamente, pues me imagino ustedes los conocerán en, en sus respectivos países, pero ellos hacen bastante subsidio y digamos tienen un budget eh, casi que infinito, parece a veces, ¿no? Eh, pero nosotros efectivamente ganamos eso con muchas menos, digamos, balas de dinero que ellos. Y hoy en día, si se meten, por decir, en Google Trends y buscan Yomi versus un pedido ya, van a ver que tenemos más del 80% del market share en Venezuela. Y la razón por la cual esto es posible, eh, nosotros creo que tuvimos un gran éxito comercial. Eh, yo creo que en un super app, sobre todo en el modelo de marketplace, la gente viene por el contenido. ¿no? y el contenido siendo los merchants que tienes. Yo creo que la mejor analogía que te puedo dar, Hulu puede invertir el dinero infinito que quiera en YouTube, en televisión, en lo que sea, y darme dos meses de suscripción gratis. Pero si no tienen Squid Games y Stranger Things, voy a seguir viendo Netflix. Y creo que eso fue lo que pasó en Venezuela. Hoy en día, el 55% de nuestra facturación, viene de comercios que tienen exclusividad con nosotros. Eh, creo que Papayons es un ejemplo, ¿no? Papayons es exclusivo por nosotros por los siguientes dos años. La cadena de poke más importante del país es exclusiva con nosotros. Eh, la cadena de sushi más grande es exclusiva con nosotros, etc. Eh, esa es la razón por la que ganamos. Creo que eso es replicable en otros países. Sin embargo, también diría que haría un, una gran énfasis en que el super app y digamos, el modelo de Rappi solamente lo tenemos en Venezuela y en Bolivia hoy en día. Y que en donde nos hemos, como nos hemos expandido en los otros cuatro países, en un Chile, en un Perú, en un Panamá y un Ecuador, ha sido con Yummy Rocket, que es solamente el delivery en 15 minutos de nuestro propio supermercado. Y eso, de hecho, en Panamá y Ecuador no hay nadie haciéndolo. Eh, y en Perú y en Chile, el eh, Joker es el único que está realmente pero digamos está chico y no es no son mercados principales para ellos.
0: Qué interesante. Hace unos minutos nos mencionabas el rol de los digamos de, de los ¿cómo, cómo le llamas, las personas que hacen el delivery dentro de Yami. Yammers. los jammers, ya los jammers, al momento de hacer marketing eh, en términos de ver, si pues claro, si ves 10 jammers en la calle, pues obviamente terminas con Yami en la, en, la, en la mente y de repente ni bien llegas a tu casa vas a hacer una, una orden o un pedido ¿cómo esta competencia a la que nos hablas con los jugadores mucho más fondeados se traduce en el lado de digamos, reclutar a más jammers? ¿no? Porque también me imagino que hay una, hay una competencia donde también se les da mucho más créditos, bonos, etc. Eh, y pues, es, digamos, dado que eres un marketplace con distintos usuarios, tienes que competir con, esa, con esos jugadores en ambos lados de, de, digamos, de la mesa.
1: Mira, si supieras que no hemos tenido problemas de crecimiento de flota en Venezuela y en Bolivia... Eh, que es donde tenemos la flota más grande. Creo que el motivo es que simplemente son dos países con una población de motorizados like, realmente masiva. no Y en el lado de, de ride sharing similar, no es el comienzo. Yo creo que si le vamos a pegar a un pico en el cual la demanda empieza a superar el crecimiento de la flota, eso lo tenemos medido. Y hay un equipo entero que se ocupa del reclutamiento, onboarding y medir supply and demand ¿no? de, de cada país. Eh, sin embargo, no ha sido un problema hoy en día. Eh, no ha sido como en Estados Unidos, digamos, que literalmente el, el gasto más fuerte quizás de un Uber es más en el lado de, de los drivers que en el lado de los usuarios. ¿no? Eh, eso no nos ha pasado a nosotros, efectivamente. Ha sido relativamente sencillo encontrar el supply side.
0: Súper, me hace sentido. Ahora, y ya para, para cerrar ese tema de adquisición de usuarios, mientras estás escalando hacia otros países y ya habiendo levantado capital recientemente, ¿cómo piensas acerca de, de los unit economics de, de Yami y las palancas que tienes para, digamos, acelerar el crecimiento en un mercado, priorizar rentabilidad, etcétera? Y, hoy, y me imagino que está conectado también las fases en que estás dentro de un mercado de lanzamiento versus ya un mercado más maduro.
1: No, sí, creo que te diría que los junior economics obviamente varían por cada uno de los tres business units que tenemos, ¿no? Eh, en ride sharing tenemos el beneficio de que, de que no tenemos competencia realmente. Eh, hay par de jugadores locales pequeños, pero no, no hay, digamos, una competencia voraz que nos, que nos abrume los junior economics y que nos haga tener que eh, hacer un montón de subsidios. Entonces, por ride sharing todo bien. En el super app, realmente la manera de pensarlo es, una, es un juego entre qué tan rápido pagan mis usuarios de vuelta lo que invertimos en ellos, ¿no? Y con eso me refiero, dos cosas importantes para nosotros son, uno, ¿cuál es mi costo para adquirir un usuario? Si metes todo el costo de marketing entre todos los usuarios nuevos que estoy teniendo ese mes, eh, ¿cuál es el costo? Y la segunda parte es, ¿cuál es mi retención? Eh, consumer businesses como nosotros, tienen, eh, digamos, la similaridad grande que he visto, que es, en, en mi carrera, la primera es que hay el, el, en retención después del mes cero, digamos, si el mes cero es el mes de adquisición, el mes uno hay un drop inicial de retención de los usuarios que pidieron una vez y no vuelven a pedir, y luego hay una cantidad de usuarios que se quedan, grande. Eso varía, ¿no? Para nosotros eh, ese número es bastante alto y de hecho luego tienes la siguiente parte que es retención de dólares. Es decir, en el mes 2 ¿cuántos dólares versus lo que se facturó en el mes cero retuve? Eh, si eso es suficientemente alto en el tiempo y no decae, sino que más bien empieza a subir porque la frecuencia del usuario incrementa y porque el gasto por usuario por orden incrementa, que es lo que hemos visto... Eso significa que al final del día tienes en 12 meses un lifetime value de 12 meses y puedes extrapolar lo que puede ser en 24 y en 36, bastante healthy. Nosotros, por ejemplo, tenemos una retención de dólares para el mes 12 de los usuarios adquiridos de 67% en el super app. O sea, seguimos reteniendo el 77% de los dólares del mes cero, incluyendo los usuarios que se fueron. Eh, y eso nos permite saber exactamente cuánto podemos pagar por cada usuario eh, diría que así lo pensamos, lo vemos más como es menos de, de costo por orden, que obviamente es importante, pero es lo vemos más como cuál es el trade-off que estamos haciendo entre cuánto nos costó el usuario y en cuánto tiempo va a payback. Mientras el usuario esté pagándonos de vuelta, eh, o siendo un profitable user en menos de seis meses, eh, lo vemos como un éxito en el punto de escala de hoy. Y a nivel de los dark stores, creo que Quick Commerce ha sido un modelo interesante recientemente. Nosotros tenemos un approach un poquito diferente estamos haciendo dark stores más grandes porque creemos que es lo necesario para que sean dark stores, que sean profitable en el tiempo. No son de 150 metros cuadrados, son más cerca de 400 metros cuadrados. Eh, y eh, somos positivos en, con, en margen de contribución 3. Es decir, después de pagar costo del procesador de pagos, después de pagar el costo de los pickers, de las, digamos, las personas que hacen el shopping, de, las, de los drivers, del packaging, eh, del costo del inventario y de la pérdida de inventario. Después de todo eso, tratamos de que cada tienda sea profitable en el mes 3. Y si no puede serlo, cerramos esa tienda porque no le vemos un futuro real de profitability.
0: Increíble, No, me, me gusta mucho lo, lo claro que nos has explicado los Unit Economics de tu negocio. Y justo lo último que explicabas de Quick Commerce es el, el siguiente tema al que me gustaría profundizar. En los últimos dos años hemos visto pues miles de millones de dólares yendo a financiar estas startups de, de Quick Commerce, Joker, quizás siendo la, la más conocida de, de, en la región. Y bueno, ustedes lanzaron recientemente Jammy Rocket, que nos estabas contando. Más allá de los números, hemos, en, frío, en frío, explícanos brevemente cómo funciona este modelo de negocio y cuál es la lógica, porque muchos dirían, oye, pero supermercado en 15 minutos, ¿para qué? ¿Cuál es un poco la lógica de negocio detrás? Y también en qué se diferencia este modelo del delivery más tradicional al que hemos estado acostumbrados por los últimos cinco años, digamos.
1: Sí, creo que hay, hay un, obviamente un par de diferencias, ¿no? Yo creo que la, la, la razón, creo que empezaría por la razón, el por qué hicimos Jimmy Rocket, ¿no? Nosotros estábamos eh, trabajando con un, montón de, con un montón de supermercados en Venezuela. Eh, con los que seguimos trabajando y queremos seguir trabajando. Sin embargo, nos encontramos con un par de problemas en el camino. El primero es que las comisiones que un supermercado te puede dar para que tenga sentido para su negocio son mucho más bajas de los que te puede dar un restaurante, una tienda de ropa, una tienda de electrónicos, ¿no? Eh, la segunda parte era horas operativas, ¿no? La gran mayoría de los supermercados cierran relativamente temprano y hay un gap de oferta grande en la noche eh, y en la supermañana. Y luego, eh, el, el último problema es que la gran mayoría de los supermercados eh, no tenía el bandwidth ni la prioridad interna de conectarnos a nivel de inventario de tal manera que su inventario fuera a tiempo real con la aplicación. Y eso es lo que creaba era un montón de problemas de fill rate, ¿no? Que te llegaran seis productos en vez de diez. Y por todas estas razones, nosotros terminamos diciendo en Venezuela, vamos a hacer nuestro propio supermercado... Un, como un dark store, ¿no? En el que nunca tienes que entrar. Imagínatelo como un warehouse con sus anaqueles, con sus equipos de frío, con el lugar para las frutas bien cuidado, etcétera. Eh, y la idea era, vamos a hacer delivery desde acá. Lo que nos empezamos a dar cuenta es que el delivery podía ser significativamente más rápido porque también teníamos a los shoppers y a los, y a los conductores, a los repartidores asignados a la tienda. Es decir, no, cuando tú pedías, no era que, un repartidor que va a McDonald's también va a buscarlo en Yummy Rocket. Acá hay un repartidor que es solo de esa tienda particular de Yummy Rocket. Y empezamos a ver que empezamos a entregar entre 15 y 20 minutos. Eh, pero luego nos dimos cuenta que la experiencia fue extremadamente espectacular para el usuario. Y que los 15 minutos realmente lo que son es una, una propuesta de valor increíble. Yo la última vez que lo probé me sentí que era lo más parecido a la primera vez que pedí Uber en el 2012. O sea, era realmente una experiencia mágica y diferente y creo que eso crea una oportunidad de retención bastante impactante. Yo no creo que, de hecho, lo sabemos, la data no muestra que si entregamos en 5 minutos tienes más probabilidad de regresar a la aplicación que si te lo entregamos en 15. Sin, sin duda, sin embargo, sí hay una diferencia si la entregas en más de 25 minutos. Una entrega de más de 25 minutos no es tan mágica, pero de 25 para abajo... Todo es más o menos lo mismo a nivel de el resultado de la retención del usuario ¿no? y de la capacidad de, de retenerlos. Eh, pero cómo funciona, como flujo simple, tenemos en los otros países una aplicación propia que se llama Yomi Rocket, que no es el super app. Te la bajas, ves más o menos entre 1.500 y 2.500 productos, dependiendo de dónde estés. Eh, y de la tienda más cercana, automáticamente ves el supply de la tienda más cercana, lo pides... Eh, y en más o menos 15 minutos te llega y lo que pasa en el background es hay un shopper que está en el dark store que hace tu compra en dos minutos más o menos y luego tienes a un conductor que está en la tienda que te lo lleva en 13 minutos. Y ese es el flujo, inventario propio. Eh, creo que lo que ayuda es que tener el control de la cadena de valor realmente nos permite dar un, un valor al, al usuario final. Y el margen, el margen que podemos tener en el, en el producto es significativamente mejor del margen que tengamos que podamos tener en cualquier momento con una cadena de supermercado tradicional.
0: Buenísimo. Creo que, de hecho, el, el, esta tendencia del, del, de los dark stores y el quick commerce, en verdad es lo que yo veo a lo largo de muchas industrias donde muchas eh, empresas de tecnología o startups empezaron, como decías, digamos, enfocándose en una parte de la cadena de valor, sobre todo la más pegada al usuario final, pero un poco empujados por el mercado y, la, y las ineficiencias que encuentran en los sistemas existentes han sido empujados de manera natural a irse mucho más atrás en la cadena de valor. Y creo que eso ha pasado en fintech, en seguros de salud, eh, incluso creo que en, en Marketplace y en otros modelos, que de algún modo te permite tener mucho más control sobre la experiencia del usuario, ofrecer un mucho mejor producto y a la vez también llevarte una parte de la torta mucho más considerable. Y en esa línea... Cada vez hay más modelos de, de delivery de comida, supermercado online, farmacias, quick commerce, etc. Ustedes también, aparte de esto quick commerce, eh, consolidan varios de estos modelos en lo que ustedes se denominan la super app de Latinoamérica. ¿Hacia dónde crees que, digamos, que va a evolucionar el mercado de, de delivery en Latinoamérica en los próximos años? ¿Y cómo encaja eh, su visión de super app dentro de este futuro?
1: Mire, yo creo que el... el... Creo que nos llamamos el superar de Latinoamérica para, para ponerlo simple, ¿no? Sin embargo, desde mi experiencia en Postmates, creo que algo que te puedo decir que es súper importante de cómo manejamos el negocio es que los, los network effects, ¿no? Los efectos de poder crecer entre el boca a boca de la gente, principalmente diría, eh, no existe a nivel regional en absoluto y tampoco existe a nivel de país. Y lo que me refiero con esto es, si recuerdo mi tiempo en Postmates, en Postmates, nosotros ganamos en Los Ángeles de una manera agresiva con más del 65% del market share en Los Ángeles. Sin embargo, del otro lado del país, en Nueva York, solamente logramos, logramos tener 4% del market share. Y el hecho de que eso es posible, te diría que es exactamente lo mismo en Latinoamérica. Lo que me refiero es, número uno, que nosotros ganemos en Bolivia no significa que vamos a ganar en Perú. Y definitivamente también que ganemos en una ciudad, por ejemplo, que ganemos en Ciudad de México, no tiene nada que ver con que vamos a poder ganar en Monterrey y en Guadalajara y ser el player que es dominante en ese lugar. Yo creo que, eh, eh, fast forward, en unos años en Latinoamérica va a haber ganadores por ciudad, por categoría. Y yo creo que Yomi tiene una gran oportunidad de ganar una gran parte de esas ciudades, sobre todo en quick commerce, pero también en el Super App, porque al final del día tenemos la tecnología y podemos digamos incorporar otras verticales a la aplicación de Quick Commerce con la que estamos entrando que puedes verlo como un Trojan Horse no al final del día otra de las cosas que vimos es que cuando adquirimos a alguien con Quick Commerce en el Super App eh, es el usuario que es el más probable que logramos vender a otras verticales entonces si digamos ponemos 300,000 usuarios de Quick Commerce en Lima no eh, que es donde de hecho estamos hoy en día en Perú que tenemos nueve dark stores allá eh, nadie nos quita de introducir otras categorías del super app en Lima si lo vamos a hacer o no, creo que el tiempo lo dirá creo que depende de si ganamos agresivamente como el ganador de quick commerce y empezamos a robarle market share a los supermercados en Perú y creo que también depende de cómo se ve el, mar el competitive landscape de cada categoría individual que tenemos construida en el super app en Lima y replica ese pensamiento para cualquier ciudad yo lo que creo es que vamos a tener en cuatro países el super app va a existir completo eh, y que en el resto de los países va a seguir siendo solamente, eh, digamos, Yummy Rocket con delivery en 15 minutos. Sin embargo, diría que ese negocio solo es suficientemente grande para tener éxito y por eso no nos quita el sueño. Creo que esto va a ser un tema de cherry pick, eh, los, los, lo, lo, digamos, la, la estrategia de entrada a cada ciudad con otras categorías de la primera con la que entremos.
0: Qué, qué interesante, cómo, cómo suena que al, al ser un juego tan local, la secuencia en que decides invertir capital en cada una de esas ciudades es muy importante para el resultado final, ¿no? porque puedes ir a una ciudad para la que de repente no era el mejor momento para ir, y en, digamos, en consecuencia no solo impactas digamos, a ese mismo mercado, sino que tus posibilidades de conquistar siguientes mercados, en cambio o si sea, haces una secuencia muy correcta en términos de, oye, para la etapa de la compañía, en una etapa semilla, en una etapa sería el, el capital que tenemos, nuestra capacidad, nuestra tecnología, hace sentido ir a tal mercado y en, no sé, dos años ir al siguiente, pues te incrementa tus probabilidades de manera significativa cómo piensas la estrategia de, de digamos, de secuenciar esas, esas ciudades a las que vas, eh, digamos, enfocándote. Para, ya para cerrar, Vicente, desde una perspectiva operativa suena sumamente complejo gestionar tantas verticales o categorías en, digamos, en este concepto de super app. Cuéntanos por qué hace sentido de negocio para Yami ser una super app.
1: Eh, creo que la, la, lo que hemos visto, ¿no? Eh, un super app, eh, nosotros, por ejemplo, una, diría, una aplicación de delivery de comida solamente tiene una frecuencia de compra de más o menos 2, 2.5 veces por mes. Esa es la frecuencia normal de ese tipo de producto. Nosotros hoy en día tenemos una frecuencia de compra en el Super App eh, de más de cuatro veces si solamente pides, digamos, delivery de lo que sea. Y los usuarios que usan tanto movilidad como Super App tienen una frecuencia de seis veces. También tenemos una suscripción que se llama Yomi Prime y los usuarios de Yomi Prime piden más de nueve meses al mes en promedio. Entonces, te diría que la razón por la que hace sentido es porque esa frecuencia de compra es lo que me permite tener esa retención de dólares en el tiempo, que me permiten gastarme los suficientes dólares en adquisición de usuarios para que el usuario siga siendo profitable. Las verticales adicionales nos permiten convertirnos de cierta manera en, en una marca icónica en algunos de estos países. Eh, esa es la razón. Y la razón por qué entrar con Quick Commerce a otros países, que es sencillamente porque es la vertical en la que hay menos competencia y dos que hemos identificado que es la más sencilla para venderle otras categorías una vez que adquirimos al usuario con eso eh, por eso hace sentido diría eh, a nivel de, de negocio
0: qué, qué, qué interesante qué interesante sobre todo lo, lo último que mencionas sobre dado que el mercado digamos de delivery de restaurantes está tan competido y creo que es donde muchos de sus competidores empezaron por ese segmento de algún modo ustedes han encontrado que empezar por quick commerce puede ser un mejor negocio para, para lanzar, más me imagino más eficiente en capital pero como dices también al final repercute en tu, en tu chance de venderle el super app que eventualmente te lleva a tu, a tu visión de largo plazo que es pues ser esa super app con, con múltiples categorías Vicente, ha sido una entrevista increíble llegamos al, al, a la parte final se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet es decir, menos de un minuto ¿estás listo? ¿Va? listo Estoy viajando de Ciudad de México a Caracas. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Uh, diría eh, De 0 a 1 de Peter Thiel. En inglés de, uh, uh, Zero to One, de Peter Thiel. Eh, el por qué? Creo que eh, es el libro que mejor explica a un startup y por qué un startup tiene éxito que he leído en mi vida.
0: Totalmente de acuerdo. A mí, cuando lo leí por primera vez sentí que habían desbaratado todas las teorías económicas que leí durante la universidad. Así que es muy, muy recomendado. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Eh, creo que lo mencioné antes brevemente, pero esa idea de que vamos a, si somos grandes, nos convertimos en el X de Latinoamérica. Creo que como emprendedores de Latinoamérica tenemos una responsabilidad de empezar a pensar global.
0: ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, creo que deberían entrevistar a Ale Angelini, que es la founder y CEO de Influr. Eh, están haciendo una plataforma de, eh, digamos, para que los creators puedan monetizar su talento súper interesante. Y están como uniendo marcas y talento de una manera que no, no lo había visto antes. Creo eh, que es interesante.
0: Buenísimo. Vicente, un gustazo tenerte en el podcast. Gracias por estar aquí. Pueden seguir a Vicente en Twitter como arroba metabarse con V o V chica. Un gusto, Vicente. Nos vemos.
1: Cada vez, sí. Un abrazo. Bye.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.